0: Vamos a ir entonces al estudio bíblico del Libro de Hechos. Recuerde que la Biblia, la Palabra ya está ahí, pero necesitamos entenderla, comprenderla, qué es lo que la Palabra de Dios dice. Imagínese usted, por un momento, que usted tuviera una persona que usted sabe que siempre sabe dar buenos consejos, que los consejos que da esa persona son excelentes. Que usted tiene una persona que siempre le da un buen consejo y que cuando usted hace caso lo que esa persona le dice, le, usted sabe que le va a ir bien en la vida. Qué lindo es que uno siempre tuviera buenas oportunidades en la vida, que siempre se le abre la puerta correcta y uno entra por esa puerta correcta y uno evita los caminos incorrectos. Sería buenísimo que eso pasara. Sería buenísimo que nosotros Todas las decisiones que tenemos en la vida, imagínense cuántas decisiones hay que tomar, pero que todas las decisiones fueran las mejores decisiones. La verdad es que nos damos cuenta de que no pasa así. Porque es cierto que hay personas que han buenos consejos, pero muchas veces hay personas que nos han dado un mal consejo. También es cierto de que hay buenas puertas y oportunidades que se nos han abierto, pero también se nos han abierto puertas que no han sido oportunidades, sino que han sido una trampa. Y también usted sabe y es, está muy seguro de eso porque también a mí me ha pasado que a veces he tomado decisiones que realmente no son buenas decisiones, han sido malas decisiones al final. O sea, a todos nos pasa, nos pasa esa realidad y una de las cosas que como yo le llamo realidad es que uno no siempre va a estar del lado de los ganadores. O sea, uno tiene que imaginarse eso, que uno no siempre va a estar en la montaña o en el pudión recibiendo la, la copa de oro. Va a haber momentos en que las cosas no salen bien. Va a haber momentos en que uno va a estar derrotado, momentos en que uno va a perder. Entonces, este día, la, la porción bíblica que vamos a leer, la, la vamos a interpretar y vamos a aprender de esos sucesos. Pero también vamos a aprender para nuestra vida cómo nosotros podemos ocupar recursos que están en la palabra de Dios. Porque recuerde, la Biblia dice que la palabra de Dios es viva. Y eficaz. Cuando dice que es viva, no quiere decir que es un libro muerto. Por ejemplo, si usted, libro, usted lee el libro Don Quijote de la Mancha, es un buen libro. Usted dice un libro, un clásico, pero no está vivo, sino que es un libro que se escribió hace muchos años y es un libro clásico. Pero la Biblia dice que es viva, o sea que tiene poder para producir algo en nosotros. Y es eficaz, o sea que quiere decir que funciona correctamente. Entonces, este día, por medio de los consejos de la Palabra de Dios, vamos a aprender por qué razón nosotros los cristianos decimos que cuando oramos podemos tomar buenas decisiones. ¿Por qué razón? Vamos a aprender cómo nosotros muchas veces en la vida podemos tener las mejores oportunidades. Escuchen, las mejores oportunidades y nosotros las tiramos a la basura. Parecería que, que fueron malas oportunidades cuando en realidad eran Buenas oportunidades. Inclusive este día por medio de la palabra de Dios vamos, a, vamos a, a ver de que a veces hay decisiones que uno toma y en el momento uno no sabe si fue la decisión correcta o fue la mala decisión. Sino que el tiempo se encarga de demostrar si esa fue la mejor decisión que tomé o no fue la mejor decisión que tomé. Ahora, cuando yo tomo ese tipo de decisiones en nuestra vida, en su vida o en mi vida... Cuando uno realmente camina de la mano de Dios, uno se da cuenta que como seres humanos somos imperfectos, no conocemos el futuro, no conocemos qué hay más allá, pero sí tenemos una seguridad de que Dios es tan poderoso, de que aunque nosotros nos querramos desviar, Él nos trae de regreso al camino y opera que aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que son para nuestra destrucción, se vuelvan en cosas buenas para nosotros. Amén. Muchas veces leo, no lo he leído, sino que inclusive yo en mi vida personal también ha pasado. Ha pasado cómo Dios ha cambiado cosas que aparentemente eran para mi destrucción en cosas buenas. Así que son cosas de las que vamos a aprender este día en los próximos minutos. Así que le voy a pedir que leamos la porción bíblica de este día que, que tenemos para hoy. Y es la última porción del capítulo 1. Estamos en Hechos capítulo 1. Y, y vamos a, vamos a, a comenzar a, a leer a partir del versículo 15. La última, la semana pasada nos quedamos en el versículo 14 y vamos al 15. Hechos 1, del 15 en adelante. Dice: En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos y los reunió. Era, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: Para unos hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando del bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su, resur su re resurrección, y señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por nombre, por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, Tú, Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Amén. Yo creo que al estar leyendo esta porción, usted ya comenzó a considerar algunas cosas, como por ejemplo, quién fue el doceavo apóstol, eh, la, cómo murió Judas, porque lo primero que tenemos en la mente, nos han enseñado las películas, que Judas agarró una cuerda y se ahorcó. Y eso es lo que hacen en los pueblos para Semana Santa. Siempre cuelgan un Judas, verdad aunque sea de trapo, pero siempre hay Judas colgados en algún lugar. Pero hoy vamos a aprender lo que esta palabra nos, nos está diciendo. Ahora, lo primero que usted puede ver aquí, la primera cosa es de que ellos estaban orando y de repente Pedro se levanta porque hay algo en su corazón y viene Pedro y dice, es el momento que elijamos a ese apóstol que hace falta. O sea, habían 11 en ese momento. Judas ya no estaba. Entonces, dice, se levantó en medio de los hermanos. habían como 120, 120 personas ahí en ese lugar. Y se levantó para decir de que era necesario elegir al doceavo discípulo. Ahora, ¿cómo se origina eso? ¿De dónde sale eso? Si usted mira más adelante, él... Tuvo una palabra de parte de Dios, no sabemos cómo, si él tenía eh, las escrituras, porque recuerde, Biblias así como estas no habían, sino que estaban los rollos del Antiguo Testamento. Podría ser que ellos tuvieran algún rollo del Antiguo Testamento, de que no todo mundo podía tener eso, y además no todo mundo podía leer. O podría ser porque ellos desde muy pequeños siempre estaban recibiendo la palabra de Dios en la sinagoga, se lo aprendían los judíos, a Los judíos desde chiquitos les enseñaban a recitar los salmos, casi los podían de memoria la mayoría de los salmos. Entonces, él en ese momento, mientras él está en oración, le viene una palabra y la palabra que, que a él le viene son dos salmos. El Salmo 69, 25 y el Salmo 109:8 A la letra dice así: El Salmo 69, 25. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Salmo 109:8 Sean sus días pocos, tomen otros oficios. O sea, esas palabras le vinieron al corazón. Ahora, ¿qué hizo él con esas palabras? Esas palabras lo llevó a tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? A decir: Varones hermanos. Era necesario que se cumpliesen las escrituras, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. O sea, él interpreta que esas palabras que dijo David tenían relación con Judas. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí en ese lugar? Cuando uno está queriendo tomar decisiones en la vida, muchas veces tomamos decisiones sin pensar. Digo, bueno, esta es una buena oportunidad, yo la tomo ahora. Pero yo creo que una de las mejores cosas antes de tomar cualquier decisión, hay que pensarla. Así es. O sea, nunca tome decisiones por presión. Nunca. Por ejemplo, este día estaban hablando cómo los ciberataques están llegando mucho aquí en Australia. Y cómo a unos clientes del banco, creo que es, a N, ¿cómo es este el NAV, les llegar un montón de mensajes para que ellos respondieran al mensaje rápidamente porque acerca de una, que les enviaban una tarjeta y que les estaban pidiendo su número de cuenta porque les iban a depositar un dinero y que por favor metieran sus datos. Más de algunas personas metieron los datos y dijeron, apúrese, rápido, hágalo, porque esto, si usted no lo mete en tanto tiempo, usted va a perder esta oportunidad. ¿Y para qué era? Para estafar a las personas. Por eso le digo, nunca haga decisiones a la carrera. Nuestra primera deuda en Australia fue una enciclopedia que nos atraparon de una manera que nos durmieron completamente. O sea, ¿y cuál fue la carnada más grande? Es decir, ahora mismo tienen que hacer la decisión. Hagan la decisión ahora porque esta oferta se acaba, se termina, se va y apúrese. Y ahora es el momento. Y cuando sentimos, estábamos ya firmando documentos. Ninguna decisión se toma a la rápida. Pero mire, es que hay decisiones que uno tiene que, que actuar es cierto, pero hay que tener la experiencia para saber cuándo uno tiene que actuar inmediatamente. Por ejemplo, cuando alguien va manejando, cuando alguien va manejando dice, ok, ahora voy a poner el indicador que voy a cruzar, ahora lo tengo que quitar. Uno no lo piensa, sino que solo lo hace, pero es por la experiencia que tiene. Pero las decisiones en la vida que uno toma, especialmente cuando son decisiones bien importantes, tienen que someterse a la oración. Uno tiene que orar, uno tiene que predírselas a Dios, ponérselas en las manos de Dios. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Dios habla al corazón. Hay varias maneras como Dios, como Dios nos puede hablar a nosotros. Mire, alguien puede decir, pero es que mire, yo no creo que Dios le diga así, hey, hey, sí, aquí estoy para hablarte. Eh, o sea, sería una gran bendición, pero 99.9% de los casos no pasa. Podría pasar, claro, podría pasar, pero la mayoría de casos no pasa. Pero sí, Dios te habla aquí adentro. Todo el tiempo estamos escuchando, no es que estemos mal de la cabeza, pero siempre hay voces que nos están hablando aquí adentro. O usted dice, bueno, la voz de la conciencia, bueno, llámele como quiera. Pero hay voces que siempre, por ejemplo, este día usted está escuchando esta palabra y le aseguro que dentro de usted tiene una conversación. Cualquier cosa, por ejemplo, puede estar pensando, bueno, tengo que ir a meter la ropa porque no sé si mañana va a llover. O oh, después que vaya aquí tengo que pasar comprando esto, tengo que pasar comprando acá, no mejor tal cosa. Y uno conversa dentro de uno. Porque Dios le ha dado la capacidad que aquí adentro uno podamos tener ese tipo de comunicación. Pues ahí habla Dios. Y cuando uno entra a la oración, Dios te puede hablar aquí a tu corazón. Pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios habla al corazón? Cuando uno ora, escucha, cuando uno ora no es un monólogo con Dios, es una conversación con Dios. Claro, que aquí en la iglesia tenemos otro tipo de oración, una oración más pública. Pero en su oración privada, usted habla con Dios y hay momentos en que usted tiene que esperar en silencio. ¿Qué es lo que Dios te quiere decir? ¿Qué es lo que Dios habla a tu corazón con respecto a situaciones? ¿Qué otra forma habla Dios? A través de la palabra también. Cuando usted va a orar, cuando usted está en su casa, haga acompañarse de su Biblia. Porque podría ser el caso si, si Pedro tenía algún ejemplar de, de, de los salmos y de repente sus ojos posaron sobre esa porción que estaba ahí leyendo y de repente le vino la revelación. O sea, oh, oh es esto entonces se me está diciendo que es el tiempo ahora de elegir a otro miembro. Cuando nosotros estamos buscando a Dios por circunstancias en la vida, Apártese de todo. Tome la palabra de Dios. Por eso es que dijimos la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Sabe por qué el mundo está mal? Porque simplemente no tenemos algo con que nosotros confrontar nuestra vida, y decir qué es lo que nosotros necesitamos. Ese piano que está ahí tiene un manual de operación. Ese manual de operación da una capacidad de cosas que nosotros no ocupamos en este piano. De repente un día descubrimos que este piano tiene más de mil sonidos diferentes. Pero ¿cómo se opera todo eso? Hay que ir al manual, hay que ver lo que dice el manual, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. De la misma manera, el ser humano se le olvida que aquí hay un manual, un manual que nos dice cómo nosotros debemos de operar. Y, y a veces nos va mal en la vida porque simplemente nosotros ignoramos el manual de Dios y hacemos las cosas como nosotros queremos. Entonces, ¿qué tal si nosotros comenzamos a ver lo que dice la palabra de Dios? Lo que dice, por ejemplo, si usted lee el libro de Proverbios, el libro de Proverbios te dice cómo vivir la vida, cómo andar la vida y cómo hacer las cosas en la vida. Qué cosas yo tengo que evitar, cómo poder tomar decisiones. O sea, la palabra de Dios me ayuda a mí a poder tomar decisiones. Luego continúa diciendo, comienza a hablar el apóstol Pedro de la historia de Judas. Dice, Judas se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Escuche esto. Todos hemos oído hablar de Judas. Y es tan, tan conocido la historia de Judas que el nombre Judas ya no se le pone a nadie. No conozco ninguna persona que se llame Judas. Aunque fíjese que el nombre Judas es bonito. ¿Por qué? Porque el nombre Judas viene del nombre Judá. ¿Y sabe qué significa Judá? Significa alabanza, alabanza al Señor. Es un nombre bonito. Pero Judas le dio una mala fama al nombre. Ahora, todos conocemos la historia, pero usted dirá, pero si Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, ¿por qué lo escogió? ¿Por qué no escogió a otro? ¿Por qué de una sola vez no escogió a este otro que metieron? ¿Por qué tuvo que escoger a Judas? ¿Sabe por qué? Porque esto prueba que a Dios a todos nos da las mismas oportunidades no importa escuche usted esta misma noche usted podría estar diciendo aquí a mí no me importan las cosas de Dios a mí no me importa la Biblia, a mí no me importa nada pero Dios te dice tú eres uno de mis escogidos Amén. y uno no entiende cómo es el amor de Dios pero así así opera el amor de Dios porque imagínese lo que dice la Biblia sobre, sobre Judas o sea cuando por ejemplo Mateo 10.1 dice así reunió a sus doce discípulos cuando dice doce discípulos ahí está Judas y le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, Judas tenía autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar enfermedad y para sanar dolencias. ¿Qué más se le dijo a Judas? En Lucas 22, 29 al 30. Por eso yo mismo les concedo un reino. ¿Qué le estaba prometiendo a Judas? Un reino. Así como mi padre me lo concedió a mí para que coman y beban a mi mesa en el reino y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Le está diciendo, Judas, vos vas a ser un juez allá en el reino milenial para juzgar a las tribus de Israel. Qué gran oportunidad tuvo Judas. Aún más cuando uno lee lo que pasó la última noche antes que el Señor fuera arrestado. ¿Cuál fue la última oportunidad de Judas? ¿Sabe usted que todos vamos a tener una última oportunidad? ¿Y qué dice que la Biblia? ¿Cuál fue la última oportunidad de Judas? Estaban todos reunidos. Y esa noche, el Señor le lavó los pies a Judas. ¿Se los lavó? Porque el Señor hubiera esperado que se fuera, que se vaya este traidor. ¿Para qué le voy a andar tocando los pies a este traidor? No, se los lavó. O sea, ¿qué ¿Qué hizo? Le mostró el amor. Estuvo ahí. Fue la última oportunidad para que Judas, su corazón, se quebrantara delante de Dios. Aún más, las últimas palabras que el Señor le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Podría haber dicho, pues me arrepiento, no, quizás mejor no lo hago. Pero lo hizo. O sea, que él tuvo todas las oportunidades, todas las oportunidades. Aún más, en Mateo 27, el 5, el 5 dice, entonces Judas arrojó el dinero en el santuario, salió de ahí, luego fue y se ahorcó. O sea, tenía un remordimiento muy grande por lo que había hecho, pues sabía que había actuado mal. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir esto. Todos, todos vamos a tener las mismas oportunidades en la vida. Ah, oh, Pastor, ¿cómo es eso? Yo creo que yo no he tenido las mismas oportunidades de personas que viven en otro país o, o de las personas que quizás, por ejemplo, en el caso de Australia. ¿Cómo cree que yo va a tener las mismas oportunidades que un australiano? No exactamente en el sentido de las mismas oportunidades exactas, pero si pensamos, hay muchos australianos que no han tenido las oportunidades que nosotros tenemos y se compensan. Todo Dios nos da diferentes oportunidades en nuestro nivel, en lo que nosotros nos movemos, nos da diferentes oportunidades. Y le aseguro que nosotros tenemos un montón de oportunidades que nosotros hemos desperdiciado. Les hemos echado a la basura. ¿Por qué echamos a la basura nuestras oportunidades? Por nuestra manera de pensar. Porque a veces nosotros pensamos, escúchame, que solo nosotros tenemos la razón y nadie más tiene la razón. O a veces nosotros, escucha, a veces nosotros pensamos que las oportunidades que yo necesito tienen que ser así como yo las defino en mi mente. Y muchas veces sabe, a la conclusión que yo llego que las mejores oportunidades que he tenido yo en mi vida son las oportunidades que yo no había pensado que así eran de esa manera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Es como, como, como alguien que me invita a comer y me dice, te voy a dar una fruta muy rica. Bueno, a mí me gustan los mangos. Y entonces viene y en vez de, de darme un mango me da otra cosa y digo, no, yo no quiero eso, a mí no me gusta eso, yo no voy a comer eso, eso es feo, eso aquí. Espere que la pruebe. Y cuando la pruebo digo, wow, esto está mejor que el mango. Así son las cosas de la vida. Hay muchas cosas que les hemos dejado pasar porque pensamos que no eran las buenas oportunidades que yo necesitaba Judas tuvo la mejor de la mejor de la mejor de la oportunidad y ¿qué hizo? La desperdició. ¿Y cómo fue el final de él? Mire, vamos a aclarar un puntito aquí, que yo sé que cuando usted estuvo escuchando la lectura bíblica dijo, no entiendo, parece que hay una contradicción ahí. Acabamos de leer, dice, cuando Judas arrojó el dinero, ¿de qué dinero está hablando? El dinero que le pagaron por la traición de Jesús. Salió de ahí y luego y fue y se ahorcó, ahorcó. Luego, ahora, Pedro está diciendo, escuche la versión de la historia de Pedro, con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno. Ahí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todo en Jerusalén se enteraron de ellos, Así que aquel terreno fue llamado a Seldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. O sea, ¿hay contradicción? ¿Cuál será la verdadera historia? ¿Acaso Judas compró con el dinero un terreno? ¿Qué fue lo que pasó? Dice... 118. De hecho, este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Y aún más le da el nombre que ese campo se fue conocido como el campo de sangre. Los sacerdotes inclusive cuando Judas le entregó el dinero, ellos, ellos dijeron la ley, eso está en Mateo 27, 6 y 8, la ley no permite echar esto al tesoro porque es precio de sangre. Así que con ese compraron un, un terreno para sepultar a los extranjeros. Ahora, ¿qué pasó realmente? ¿Se ahorcó Judas? ¿O se cayó? ¿Se reventó la cabeza? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la, la historia real? Mire, he oído yo personas que han dicho de que lo que pasó es que Judas... Eh, tomó tiempo Se compró un terreno Quería tener una farma Vivir tranquilo Y bueno, y ahí tuvo un accidente Y ahí se murió Pero esto contradice lo que está diciendo también los evangelios ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Mira, el problema está Escuche esto En la palabra ahorcar La palabra ahorcar Recuerde que la Biblia no fue escrita en español Sino que fue escrito en otro idioma la palabra ahorcar también quiere decir empalar. Empalar quiere decir atravesar a alguien con un, con un palo, con una estaca. Por ejemplo, un caso específico. O sea, usted se ha leído la historia de Esther. Dice que Naamán mandó a construir una horca no sé cuántos metros para ahorcar a Mardoqueo. Pero el problema es que los persas la muerte la practicaban de dos maneras por crucifixión o por empalar a las personas o sea, las atravesaban y las dejaban colgadas, atravesaban, o sea que en otras palabras ellos se ahorraban los, los clavos o sea no, no ponían a las personas, sino que la atravesaban en esas estacas y las dejaban colgando arriba entonces ¿qué es lo que se puede sacar en conclusión? Podría ser que Judas, el método que él ocupó para quitarse la vida no fue quizás ponerse una cuerda aquí y jalarse de un árbol, porque no menciona árbol, no menciona nada, y tirarse sobre esa estaca, sobre ese empaleamiento, y luego así fue como puede pasar todo lo que aquí describe de que Cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Ahora, pero cómo? pero si dice que dio el dinero a los sacerdotes, ¿y cómo es que se compró ese terreno? O sea, de una manera indirecta, no directa, sino que de una manera indirecta, ese dinero sirvió para comprar ese campo. ¿Amén? O sea, por eso es que no es que... Haya una contradicción, sino que está en la parte de esa palabra ahorcar, que cuando usted la mire, los romanos cuando hacían eh, castigaban a las personas o las crucificaban o Las empalaban. Esas son las dos maneras como ellos mataban a, la, a las personas que ellos querían castigar. Entonces, este fue el caso de Judas. Judas tuvo todas las oportunidades y al final pues quedó de esta manera. Ahora, viene el tiempo y dice, ok, llega el momento de escoger un nuevo apóstol, una nueva persona que va a estar con nosotros, alguien que iba a estar con ellos. Entonces, dice, tome otro su oficio. El Señor ya les había dado promesas a ellos de lo que ellos iban a hacer. Ahora, ¿Cuál era? Aquí, según dice, las, las características o los requisitos para que una persona estuviera con ellos. Aquí dice que de estos hombres que han estado juntamente con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús salía y entraba, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fuera así arriba. O sea, para ser parte, ser considerado un candidato, tenía que haber estado con Jesús el día de su bautismo. Tenía que haber sido testigo del bautismo de Jesús, andar con Jesús por todos lados y ser testigo visible de la resurrección de Jesús. Ese era el requisito que aquí ellos estaban diciendo que era necesario. Ahora, llega el momento en que dicen, ok, tenemos dos personas aquí. El primero, José, llamado Barsabás Sabbath quiere decir hijo del sábado, o sea Bar Shabbat, eso es lo que quiere decir hijo del sábado. Tenía, otro, tenía un nombre, otro nombre que era un nombre latino, o sea romano, justo, y el otro que se llamaba Matías. Entonces ellos oraron, oraron para saber quién de las dos personas el señor tenía que escoger. Escucha, aquí estamos toma de decisiones. Una persona tenía que tomar este lugar. Ahora, ¿a quién vamos a escoger? Dice que ellos oraron, está bien, pero después dice que echaron suertes. ¿Qué quiere decir echar suerte? Esa es la gran pregunta. O sea, ¿es bueno que nosotros confiemos en la, en la suerte? Que nosotros digamos, oh, qué buena suerte, qué mala suerte. ¿Qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, hay un, un pasaje bíblico en Proverbios 16.33, que dicen, Las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto proviene del Señor. ¿Qué es lo que ellos hacían en esa época en muchas cosas? miren Por ejemplo, hacían eh, palitos y ponían nombres de la persona para ver quién era la persona elegida. O como los griegos, que ponían una piedra negra y una piedra blanca y se escogía. Por ejemplo, dice, el que saque eh, a veces la piedra blanca eh, es inocente y el que saque la piedra negra es condenado. Cosas como eso se hacían. Por ejemplo, me viene a mi mente cuando yo era pequeño y en la iglesia trataban de, de elegir a los líderes de la iglesia. O sea, ponían, por ejemplo, llamaban, ok, este, hermanos, queremos elegir los líderes de los jóvenes, ¿pueden eh, decir dos nombres? Sí, bueno, vamos a elegir a, al hermano eh, Paco y al hermano Simón. Pasen adelante, hermano Paco, hermano Simón. Y entonces en un canastito se metían los papelitos y uno de los papelitos decía, presidente de los jóvenes. Entonces habían solo dos, uno con el nombre y otro sin el nombre, y el que sacaba, el que decía el papelito presidente. Entonces decíamos, bueno, esa es la voluntad del Señor. verdad Que el hermano haya sido elegido, eso es lo que el Señor dice. Entonces nosotros pensamos que esa era la manera correcta. Ahora, uno dice, pero ¿será correcto la manera como ellos escogieron al discípulo número 12? Era importante que hubiera un discípulo número 12. O sea, ¿qué es, lo que, qué es lo que más interesaba en ese momento. O sea, el método, ¿era el método, el método correcto? Cuando nosotros vemos que después en el capítulo 2 dice que viene el Espíritu Santo, y más adelante, y más adelante, uno mira que el Espíritu Santo dice: Escójanme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. O sea, no lo echaron a la suerte quién iba a salir a predicar, sino que el Espíritu Santo habló y dijo: Yo quiero que este y este sean las personas. Ahora, pensemos ahora, traigámoslo a nuestra vida y pensemos cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones y lo echamos a la suerte. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, hay una pelota muy popular, una pelota muy popular aquí, una, una pelotita así, que estuvo muy de moda. A veces todavía veo algunas de ellas en los second hand, ahí están tiradas. Pero una época, no recuerdo, como, como entre la década de los 90 y el 2000, que era negra y usted la, la batía así y entonces usted decía decía hago esto sí o no a veces parecía sí o a veces parecía no entonces las personas tenían esto y entonces hago voy a tal parte entonces se movían la pelotita y se decía sí lo hacían y decía no ah pues no no conviene hacerlo mire hermano las personas muchas veces ocupan muchos métodos métodos humanos para decidir qué van a hacer en la vida. Mire, ¿cuál fue el, re el resultado de texto? No podemos decir mucho sobre Matías. Lo único que se dice es que más adelante estaban los 12, dice, cuando, eh, cuando estaba aquel momento de que decían que se estaban descuidando las mesas de las viudas, decía, los, dos, los 12 dijeron, nosotros no podemos descuidar la oración por estar sirviendo las mesas, los 12, ahí estaba Matías. Pero después de esto, el nombre Matías no se vuelve a escuchar en la Biblia. ¿Qué pasó con Matías? No sabemos. Pero sí hemos oído hablar del apóstol Pablo. ¿Será el apóstol Pablo realmente el, el doceavo discípulo? Sería la gran pregunta. ¿Hizo los méritos suficientes como para colocarse a la par de los mismos discípulos? Dice la Biblia que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, él, él muy bien dijo, él dijo claramente de que él no se consideraba ningún discípulo. ¿Por qué razón? Porque dice que él persiguió a la iglesia. Él fue un perseguidor de la iglesia. Dice, no me considero yo que soy un discípulo, que soy digno de estar dentro del grupo de los discípulos. La Biblia dice que después mataron a Jacobo. Casi en esa época mataron a Jacobo o a, o a Santiago. ¿Se eligió otro discípulo para sustituir a Santiago o a Jacobo? Ya no. O sea, ¿cuál es el punto aquí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Pedro tuvo que tomar? ¿Fue una decisión correcta? ¿Fue una decisión incorrecta? Como dije al principio hay cosas que el tiempo las demostrará. Porque ya viendo la base bíblica que hemos visto este día, mi pregunta para ustedes es ¿en qué momento está en su vida? Es tremendo que nosotros los seres humanos, algo que lo que siempre tenemos que hacer es estar tomando decisiones. Es algo bien tremendo. Especialmente cuando usted tiene responsabilidad. Uno dice, ah, oh, cuando estoy chiquito, pues cuando yo, no, yo era chiquito no tenía que tomar decisiones. como no? Uno toma decisiones. Las decisiones que uno toma hoy le van a afectar el futuro. Por ejemplo, hoy lo que nosotros somos el resultado de las decisiones que ayer tomamos. No lo piensen? somos el resultado de las decisiones de la ayer. Y hoy en este momento estamos nosotros tomando decisiones que van a afectar nuestro próximo futuro. ¿No crees que es interesante que nosotros tomáramos buenas decisiones en la vida? Ahora, yo creo que una de las cosas que, que uno tiene que tener siempre en perspectiva es que yo no soy perfecto. Eso es lo primero. Yo no soy perfecto. Otro consejo que le puedo dar. Hay personas que Dios ha puesto a tu lado que te pueden dar una buena ayuda personas que realmente son sinceras personas que te pueden dar una buena mano de ayuda en los momentos que más necesitas ¿por qué no escuchar a esas personas también? ¿qué más te puedo decir? busca siempre busca siempre la dirección de Dios en tu vida usted dirá ¿pero cómo yo puedo buscar la dirección de Dios en mi vida? ore ore Orar No es un privilegio exclusivo De ciertas personas La Biblia dice A ti vendrá toda carne Tú escuchas la oración Escucho toda carne La mejor, la mejor toma de decisión Que usted puede hacer es orar Donde quiera que esté Ore A veces lo que hacemos Tomamos una decisión y después oramos No, Primero hay que orar Presente delante de Dios ¿Qué usted va a hacer? ¿Cómo usted va a enfrentar esa circunstancia? Y luego que usted lo ha hecho, usted comienza a moverse por fe. ¿Qué quiere decir moverse por fe? Moverse por fe es que puede pasar esto. Usted dice, bueno, ¿qué pasó con la decisión que tenías que tomar? No es que estoy esperando, todavía no. Y a veces cuando nosotros nos quedamos ahí, nunca hacemos nada en la vida. En el libro de Eclesiastes hay una palabra que dice, el que mira al cielo para sembrar nunca va a sembrar. O sea, si alguien dice, oh, parece que va a llover, pues hoy no siembro. No, o sea, tiene que sembrar, no importa si llueve o, o no llueve. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que hay momentos en que usted tiene que, como dicen, tirarse de cabeza. A veces te va a funcionar y a veces no te va a funcionar. Pero es la única manera como nosotros podemos hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios no es perfecta. Es imperfecta nuestra comunión con Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra comunión perfecta con Dios? Acercándose más a Dios. Buscando más de Él. Poniendo mi vida en las manos de Él. Dependiendo más de Dios. Cuando nosotros somos capaces de hacer estas cosas, entonces viene la guianza divina. ¿Qué puedo decir yo? ¿Lo he aplicado en mi vida? Lo he tratado de aplicar lo máximo en todos los aspectos de mi vida, en las tomas de decisiones más grandes de mi vida, hasta para elegir con quién iba a pasar la vida. O sea, con mi esposa, también no fue, Señor, a esta me llevo porque no hay otra más, venite conmigo. <risa> Sino que fue una petición, una petición que Dios la contestó en el momento adecuado. Y cuando la contestó el Señor, yo le enseñé a ella mi lista de peticiones, y ahí estaba el nombre de ella, y no decía, señor, dame la Juanita como mi esposa. No, estaba el nombre de ella. Estaba escrito. Ahora, con el transcurso del tiempo, ¿ha sido el matrimonio como, como, como dice, como al estilo La Cenicienta, o como así una historia de amor digna de una novela romántica? No, hermano, sí. Si somos personas normales. Pero si sí hemos podido entender que en todo lo que hemos vivido, las etapas de la vida, las equivocaciones, como los buenos momentos, hemos visto que Dios ha estado con nosotros. Amén. Aún en, en esta etapa de la vida, con todas las cosas que pueden, que podrían estar pasando, como cosas de salud y otras cosas más, uno dice, bueno, Dios está con nosotros. Amén. ¿Y por qué Dios está con nosotros? Porque siempre estamos dependiendo de Él. Y eso es lo que yo quiero a usted, animales, al cerrar este día este estudio bíblico. De eso se trata. Se trata de, ok, tomas de decisión, ok, tomas de decisiones. Insisto, otra vez, esta decisión que tomó Pedro era el tiempo de elegir un nuevo discípulo y me eligieron a Matías. Bueno, Matías no se sabe... Quizás fue una persona que hizo el trabajo que tuvo que hacer. Era el tiempo o no era el tiempo. Lo que vuelvo a decir y nos muestra esto. Es de que todo va a operar para bien aquellos que aman a Dios. Amén. Toma eso esta noche. Que aún, escuche, aún que usted se meta en el peor de los problemas. Va a operar para su bien. Me permite un minuto más. Cuando el Señor lo resta fíjese que un momento antes el Señor dijo unas palabras y el apóstol Pedro era tremendo, se la tomó literalmente. Dijo, el que no tiene espada, va y compre una espada. Pues el Señor quería que lo que estaba queriendo decir no es que literalmente compraron una espada, sino que se pusieran listos que el tiempo que veniera bien difícil para ellos. Pero que a Pedro se compró su ahí su espadita. Que cuando llegó y le llegaron a restaurar a Jesús, mire, la idea de Pedro era darle en medio de la cabeza al hombre pero falló que le arrancó la oreja y, y usted cree que por eso lo que había hecho lo iba a dejar ir no, él se iba preso también y si es posible esta crucifixión también por haber escuche, por haber hecho un atentado contra un servidor público pero el señor intervino ¿cómo intervino? en primer lugar o sea, aquel, mira, aquel gran llamémosle relajo error metida de patas el fondo el señor dijo espérate Pedro yo sé que aquí la regaste pero yo estoy aquí todavía ¿y saben lo que voy a hacer? le voy a poner la oreja de nuevo a este hombre como que nada ha pasado ¿Están? y la segunda cosa el señor le dice a los soldados miren muchachos yo me voy con ustedes pero todos estos me lo dejan ir a nadie me lo llevan preso ni a ese Pedro. A mí me llevan. Ahora déjenlo seguir. ¿Se da cuenta cómo el Señor en medio de aquel, aquel gran metido de patas rescató a Pedro? ¿No cree que no lo puede hacer con nosotros? Toma de decisiones. Los muchachos que han venido ahora, muchas decisiones van a tener que tomar. Decisiones gigantes. Pero tienen que confiar siempre en el Señor. Que Él sea la bra el brazo de ayuda y que sea el cuerda donde siempre se agarren fuertemente para que las mejores decisiones puedan ser tomadas. Vamos a orar, inclinen su rostro. Señor Jesús, te amo gracias por esta palabra. Hoy hemos aprendido algo que quizás muchos ya lo sabíamos y quizás para otros es algo completamente nuevo. Y este tópico tan difícil. De las tomas de decisiones. Señor, esta noche al principio decíamos cómo quisiéramos tener a alguien quien nos dé los consejos correctos para que nos vaya bien. Decíamos cómo quisiéramos tener solo las buenas puertas y pasar por ellas. Decíamos, Señor, esta noche cómo quisiéramos que aún. Las cosas incorrectas que por una mala tomemos, después se nos conviertan en buenas cosas a nuestra vida. Creo que todo eso es posible, porque tu palabra lo dice. Que tú eres el que guiará nuestros pasos. Que tú eres el que extiende un camino y va delante de nosotros. Que tú eres el que nos guía. Que tú eres el que nos muestra el camino donde debemos de ir. También entendemos Señor De que hay lugares donde tú nos vas a impedir que pasemos Porque ahí está tu mano Como dijo el salmista David ¿A dónde me esconderé Jehová de tu presencia? Si allá fuera lo más alto de las estrellas de ti Ahí tú me vas a derribar Lo profundo del mar Ahí también tú vas a estar ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Hay una garantía de guianza para nuestras vidas yo te suplico que abra nuestros ojos, abra nuestros oídos para poder entender qué es lo que tú quieres de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer. Señor, si en este preciso momento estamos viviendo consecuencias de malas decisiones, yo te pido que así, como al apóstol Pedro, tú cambiaste completamente todo aquello que él había provocado para que Él pudiera irse libre así también arregle las cosas en nuestra vida mira cuántos de nosotros en este momento estamos hundidos en un problema muy serio yo te suplico que nos saques de ahí extiende tu mano y sácanos de ese, de ese problema danos una solución quizás en este momento haya alguien quien dice aquí ya no puedo hacer nada aquí yo ya perdí todo aquí yo, yo ya me doy por vencido Señor en este día yo pido por un milagro, pido por un milagro que en medio, en medio de esta gran tormenta que está atravesando, tú lo tomes de la mano y lo levantes y le muestres un nuevo camino. Señor, rescata al que está derrotado, rescata al que está totalmente sin esperanzas. Señor, yo ruego por aquellas personas que han escuchado este mensaje y en su corazón esta noche sienten que hay un fuego que les invita a conocer a Dios. Señor, yo te pido por esas personas que puedan entregarse a ti. Si en este lugar, tú que me estás escuchando, nunca le has entregado tu corazón al Señor. Y sientes que necesitas la ayuda de Dios. Yo te pido que ahí donde estás con todo tu corazón... Repitas esta oración conmigo poniéndole fe. Dile, Señor Jesús, en este día, yo me rindo a ti. Te abro la puerta de mi corazón. Entra y sé el Rey y el Señor de mi vida. Te pido perdón por todos los pecados que cometí contra ti yo te pido que me limpies limpia mis emociones mis pensamientos y las malas decisiones que he tomado te pido que me llenes de tu Espíritu Santo quiero ser libre de toda condenación quiero que Pongas mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús por darle vida a este corazón. Gracias Padre mío. Cantamos todos juntos. Ven.